0: Всем привет! Это первый выпуск второго сезона подкаста Green Room, который Sports.ru делает вместе с Мегафоном. Здесь мы каждые две недели говорим о мире спортивного маркетинга. Мы — это Егор Крицан, теперь уже бывший директор новых медиа футбольного клуба «Зенит». И Владислав Воронин, пока еще
1: действующий шеф-редактор сайта «Спортс.ру». Всем, всем привет, и мы очень рады э, тому, что имеем возможность возобновить э, эти выпуски. Мы читали ваши сообщения и пожелания о том, чтобы мы вернулись в эфир как можно скорее. И спустя два месяца, если не больше.
0: Точно больше. Мы закончили в сентябре, значит, раз, как два. В В сентябре,
1: матушки мои. Полгода, спустя полгода. Практически полгода,
0: да. Мы обещали, что пройдем сборы. Сборы чуть-чуть затянулись. Егор вот даже во время этих сборов меняет место работы.
1: Успел уйти, да. Но остаюсь с вами в рамках этого подкаста, никуда не деваюсь. И Влад, я думаю, тоже поэтому мы продолжим беседовать и начнем прямо сейчас.
0: И сегодня мы будем говорить о том, как спорт меняется под требованиями времени. А требования эти на самом деле очень жесткие, потому что в современном мире развлечений становится все больше. Они при этом все доступнее и все разнообразнее. И чтобы выдерживать эту конкуренцию, нужно становиться короче, динамичнее, менять форматы, пробовать разную структуру игры, даже уменьшать время. И обо всем об этом мы сегодня поговорим. А чтобы успевать следить за этими изменениями в спорте и в индустрии развлечений вообще – Конечно, нужен хороший мобильный интернет. И мы с Егором пользуемся услугами нашего партнера, компании Мегафон, у которой везде самый быстрый мобильный интернет и лучшее покрытие. На самом деле, мобильный интернет лично мне нужен постоянно, потому что даже если я не дома, просто по работе нужно быть постоянно на связи. Это касается не только переписки в чатах или в почте, а просто даже чтобы следить за разными событиями, можно там стоять в очереди в магазине и смотреть матч чемпионата Италии или чемпионата Франции. Ну, для этого просто реально нужен стабильный и хороший сигнал, хороший мобильный интернет. И Мегафон с этой задачей справляется просто прекрасно. У меня еще не было такого, чтобы я упустил важное спортивное событие и не был в курсе. Так что подключайтесь, будьте всегда с лучшим мобильным интернетом. Подробности о предложении Мегафона вы можете посмотреть по ссылке в описании.
1: Я, кстати, не знаю, как ты, но я даже в отпуске соприкасался с разными околоспортивными делами. Я, во-первых, был в Индии и заехал там на футбольный стадион, что редкость. Команды, которая играет в какой-то третьей лиге. Я был в ГОА, и там есть клуб, который выступает вот в этой индийской суперлиге новой. Но еще мимо проезжал, смотрю арена, думаю, ну, грех не заехать на стадион. И я, конечно, вот задумался о том, каково это, когда у тебя половина года плюс 35 всегда, а другая половина года – это бесконечные муссоны, дожди идут. Как там вообще можно заниматься каким-то футболом, только если по ночам? Но более сильное впечатление было, я еще в Японию съездил, за очень долгожданное было путешествие, и всем рекомендую. Я просил своего японского товарища попробовать организовать поход на сумо. И вот, к сожалению, почему-то так сложилось. У нас был один день, когда мы могли позволить себе это сделать, что именно в этот день не было ни официальных турниров, ни даже официальных тренировок, на которые тоже можно зайти, потому что в этот день публиковали рейтинг всех сумоистов, а это, собственно, тот рейтинг, на основе которого присваиваются знаменитые титулы Якадзун и другие всякие разные. И мы ходили на церемонию, собственно, публикации, как это сказать, освещения, я не знаю, презентации этого нового рейтинга. И это было по-японски непонятно, ну, очень странно. То есть, это какое-то помещение, где столы в центре, вот этот японский татами, и там, в общем, ну, это больше напоминало какой-то перформанс, нежели чем рейтинг как таковой. Я сам рейтинг, кстати, тоже привез. Это такая классная страница А3, где вообще ничего непонятно. И сами японцы говорят, что там написано на каком-то очень старом японском языке название вот этих бойцов. И чем круче спортсмен, тем больше буквы, которыми написано его имя, но... Два обстоятельства меня впечатлили. Этот рейтинг публикуется на протяжении каких-то уже столетий, ежегодно вот в таком вот режиме, потому что очень старый вид спорта. А во-вторых, я узнал, что один из самых крутых сумоистов прямо сейчас – это грузин. Человек, который родился в Грузии, уехал туда. А стать сумоистом – это не просто научиться толкаться внутри татами животом. Это надо там какие-то традиции, в общем, японский язык и все, что к этому прикладывается. Поэтому большой респект. Я теперь вот очень хочу, чтобы кто-нибудь русскоязычный до него доехал и сделал про него историю, потому что там был парень из Бурятии, по-моему, откуда-то такой очень большой, такой 220 в высоту и 220 в ширину. Вот. А теперь грузин, который в одном шаге от того, чтобы стать якодзуной. Поэтому такой спортивный бизнес, он тоже имеет право на существование. Это было супер интересно и, конечно, это все максимально далеко, как и вся Япония далеко от Европы, Америки и всех остальных, так и это было далеко от того спорта, к которому мы привыкли, который по телеку смотрим каждую неделю или на стадионах.
0: Ну, ты сказал про рейтинг столетней давности, который вообще не менялся со временем, а я тебе предлагаю сегодня поговорить про спорт, который все-таки смотрит на изменяющуюся действительность, пытается под нее адаптироваться, меняться, чтобы просто соответствовать духу времени и увлекать людей, у которых меняются просто все поведенческие привычки, что им нравится слушать, что им нравится смотреть, как им нравится потреблять информацию.
1: Ну да, сумма, наверное, в этом смысле супер суперконсервативная. Я не знаю, что там GoPro на этих спортсменов наверняка пока еще не, не цепляют, чтобы все это снимать, очень традиционный. Давай, да, потому что много каких-то изменений таких происходит и с точки зрения того, как рассказывать о спорте, где его смотреть, но и иногда и часто даже с точки зрения того, что спорт собой представляет как событие, и здесь много аспектов, и То, как болельщики могут влиять на то, что на площадке, поле, льду где угодно происходит. И то, как сами спортсмены, собственно, оказываются в каких-то новых обстоятельствах и условно начинают играть не 2 по 45, а 3 по 30 просто потому, что это более динамично.
0: Да, и частично мы про это говорили, про то, как меняется телевидение, уходит ли оно в интернет и выйдет ли вообще окончательно, говорили про стадионы. Сейчас все-таки про что-то такое структурное, как спорт меняется на уровне правил, площадок, И так далее. Начать предлагаю вообще вот с новости буквально январской. Есть в Испании команда Лорка, которая играет в Терсере, это четвертый профессиональный дивизион, и она объявила, что выпускает приложение, которое просто революционно повлияет на то, как эта команда выступает и как с ней взаимодействуют болельщики. Суть очень простая. Во всех магазинах, где существуют приложения для смартфонов и планшетов, появилось приложение Real Football Manager. И везде команда делает упор на то, что вы привыкли, что футбол Manager — это вот такая виртуальная штука, в которой вы просто можете залипнуть на несколько часов, и вам кажется, что вы тренер, но на самом деле просто какие-то виртуальные чувачки бегают по площадке и что-то зарабатывают рандомно. А мы предлагаем вам повлиять на настоящих людей, выбрать стартовый состав, сделать замены. Например, во время матча пользователям Доступна статистика, и они могут просто сказать: нам нужна замена. И тренер, если он скажет своему штабу и людям из департамента, мне нужна замена, он не сможет просто так поменять игрока, ему нужно дождаться, когда пройдет голосование в приложении. И только после этого посмотреть на итог и решить. Но он не обязан выполнять то, что ему скажут болельщики. Вот есть такая особенность. При этом вы там можете и. Выбрать режим тренировок, и если ваше мнение совпадет с мнением тренера, то вы получите дополнительные очки, которые потом можно потратить на то, чтобы просто вырастить свое влияние внутри приложения, ваш голос просто будет значить чуть больше Это такая, скорее, просто уловка, чтобы о себе чуть-чуть заявить, понятное дело, потому что каждый раз клуб говорит, ну, на самом деле, тренер все-таки что-то решает. И тренером, кстати, у этой команды еще недавно был Вальтер Пандиане. Возможно, кто-то из вас этого человека помнит по Депортиво, который был еще очень силен в Ла-лиге. Вот, сейчас он из команды ушел. Есть человек, имя которого, на самом деле, никто даже в Испании не знает, и вроде вот заявляется, что теперь есть такая степень влияния у испанских команд. Егор, что вот ты про такую штуку думаешь? Ты сказал про
1: депортиву, сразу вспомнил про их вот эту эпопею недавнюю, с тем, чтобы менять полоски на форме, которые было решено обвинить в том, что они там как-то плохо выступают. И печально, что клуб такой вроде бы еще недавно громкий, сейчас в кризисе, но вот они действительно развернули на 90
0: градусов полоски и начали выигрывать. Что... Если, если что, контекст такой, что... В прошлом году горизонтальные были полоски. Ну, Нет, тр- вертикальные. Традиционные и вертикальные. Да, вертикальные. Да. А, в этом сезоне команда сделала эти бело-голубые полоски горизонтальными, но все пошло вот как максимально плохо. Ну, да. И посередине сезона пришлось получать даже разрешение Лиги на то, чтобы поменять макет формы, который вообще представлен везде документально. И сработало. все сработало, да, три три матча, у них хорошая серия. Это напоминает
1: Эпопею про белую полосу на груди одного московского клуба, который каждый год вызывает какие-то бурления. Нет, по поводу концепта, который в этом клубе используется, это, конечно, история хорошая, но понятно, что никто не может спрогнозировать, насколько это вообще, во-первых, будет работать, во-вторых, насколько самим болельщикам будет интересно в долгую в это все играть, потому что да, классно это, наверное, на первые полтора-два раза, но для того, чтобы как-то в всерьез и еженедельно в этом во всем участвовать, нужно очень большой степенью лояльности обладать, то есть по определению Запрос болельщиков на то, чтобы влиять на какие-то решения клуба, он, безусловно, присутствует, и, как правило, он наталкивается на то, что клубы-то, конечно, не хотят, чтобы болельщики на какие-то супер принципиальные вещи могли влиять, хотя мы можем вспомнить массу прекрасных послематчевых диалогов даже на российских стадионах, которые, суть-то то то же самое, болельщики высказывают свои претензии и говорят, что вот по нашей точке зрения нам необходим Фалькао допустим, а Фолькау к нам, как известно, не поедет. Вольная интерпретация диалогом, да, мне да, очень нравится. Да, была бы, была бы кнопка в приложении, так, может быть, и можно было бы пуш обратно прислать, что нет, Фалькао, к сожалению, не получится в этот раз. Поэтому классно. Это не единственная, безусловно, на рынке попытка чего-то такого сделать, потому что всем очень хочется гораздо более глубокого уровня погружения. Ну, то есть... Тут, если отойти на шаг назад, да, есть разные варианты. Есть традиционная вот эта немецкая модель, где, допустим, болельщики должны владеть половиной клуба, да, есть испанские модели, где болельщики тоже... Но, кстати, не
0: обязательно. Все-таки ну, есть исключения. С, с
1: разными нюансами, да, из городов на букву L и другими, но неважно. Есть испанская модель, где болельщики с там выбирают руководство клуба и каким-то образом его тоже контролируют. Но вот именно в таком цифровом режиме, я думаю, что такие штуки могут позволить себе, естественно, только клубы очень маленькие, которые за счет этого хотят... Какие- каким-то образом пошуметь, потому что им просто терять, наверное, нечего, и, в общем, ищут какие-то дополнительные возможности. Другое дело, что есть же разные надстройки, скажем так, сторонние приложения, которые, в принципе, те же самые функции позволяют реализовать, ну, не в масштабе выбора, замены или принятия решения о тренировках, а какие-то другие вещи. Вот есть знаменитый уже в определенных кругах стартап Socios, который пошумел уже, начав сотрудничать с Вестхэмом, с кем они еще, с Ромой, по-моему, с ПСЖ. Ну, ПСЖ, Ювентус. Да, какое-то количество поднабрали. Там идея заключается в том, что они выпускают некие токены, то есть это еще и связано с модным, наверное, до сих пор трендом на некую условную криптовалюту, и покупая эти токены, болельщики получают право влиять на какие-то решения, которые клуб в свою очередь на некий аукцион выставляет, если так можно назвать. Мне этот стартап, он чуть больше знаком, во-первых, потому что они приходили в «Зенит», во-вторых, потому что там коллега наш бывший работает, они на Мальте сидят, и Олег Деричев, если он будет слушать, безусловная возможность передать ему привет, используется. Ну, судя по тому, как это продолжается, у меня, честно говоря, не было веры в то, что это очень хорошо зайдет, просто потому что я понимаю, что клубы не захотят что-то более существенное, чем цвет третьей формы выставлять на этот аукцион, но пока пока это все вот в режиме стартапа как-то работает, и вполне возможно, что и до России они все-таки рано или поздно доберутся. Хотя, оценивая изнутри, я понимаю, что ну, тех вещей, которые клуб может отдать на откуп, на решение болельщикам, их на самом деле очень мало. И понятно, что никому не хочется оказаться в какой-то конфликтной ситуации просто из-за того, что вот мы на эти правила подписались, и, в общем, тут надо смотреть, как это все дальше будет развиваться.
0: Ну, я бы вот тут еще рассматривал с той точки зрения, что Модель Сосиус в Испании, во-первых, была введена в ответ на то, что клубы просто уходили в огромные убытки, и никто не был ответственным за эти убытки. То есть истребовать эти деньги было потом не от кого. И просто была такая открытая модель введена. Но она еще была введена в то время, когда футбол не был бизнесом. А сейчас все же в крупных лигах, А если мы говорим все-таки про какой-то рост таких платформ, они рано или поздно должны прийти в Испанию, в Англию, в Германию. Это прям налаженные бизнес-процессы. И с каждым годом строгости в этом процессе все больше. И довольно странно и утопично, наверное, думать, что вдруг кто-то развернется к болельщикам и скажет давайте вы будете все решать, потому что, наверное, среди этих болельщиков мало людей, которые знают, как это работает, как это должно быть работать, и что надо сделать, чтобы там, через два года оказаться в точке повыше, чем нынешняя. И скорее это, это такое украшение, развлечение, и, кстати, модель Сосиус в этом плане для развлечения украшения, наверное, симпатична, потому что даже выбрать цвет третьей формы все-таки для какого-то суперлояльного болельщика это классно. Вот я проголосовал, они стали играть в в розовый, например. И ты доволен. И этим все не ограничивается там все-таки активность, размазанная на сезон. Можно, вот Ювентус, например, сейчас выбирал песню, которая заиграет после гола. Но вопрос в том, что, конечно, еще пять песен были изначально отобраны, и давайте вот голосуйте среди этих песен. Все равно что-то здесь есть, какой-то элемент живого общения, коммуникации. Почему бы не обратиться к болельщикам, если такая возможность есть?
1: Ну, имитация демократии в этом смысле, она лучше, чем ее полное отсутствие. Хотя у меня ощущение, вот глядя на то, что происходит и в России, и за ее пределами, что если у людей возникает желание каким-то образом влиять на какие-то футбольные клубы, так они скорее сами соберутся и начнут делать свою команду, и мы сейчас видим вот эту прекрасную, как называется, команду, которая играет в футболках с надписью «Ничего необычного, и усталость – это иллюзия». А, так и называется? Ничего обычного. Ничего обычного, да. И мне прям приятно то, что они эстетически делают, то, что они собираются, начали в футбол играть. Ну, или хэштег это тот же самый, да, который, по сути, из такого же проекта дорос до того, что они в YouTube, там сотни тысяч, просмотров каких-то просмотров собирают. В общем, тоже...
0: И кубок, и блогеров на Уэмбли. Да. Четыре и... команды разыгрывают. Да. И, финал. И,
1: и Амкал, и все остальное. Это, это классно. И мне кажется, здесь, конечно, влияние гораздо больше аудитории, потому что большие клубы, ну, как не крути, это все равно достаточно консервативные в большинстве своем организации.
0: Но даже если приводить пример Амкал, у них сейчас закончился очередной сезон, готовится к новому, и обновляется состав. Но, тем не менее, заявлялось, что болельщики будут выбирать, кто придет в команду. Там был целый проект «Отбор реалити-шоу». Угу. Но по итогу один из игроков пришел в клуб просто потому, что он нравится основателю Нападающий Это журналист чемпионата Дмитрий Егоров. Угу. Вот Поэтому тут тоже хорошо, когда ты вроде отдаешь все своим болельщикам, но иногда хочется делать по-своему. Ну, это, это громкий трансфер, поэтому почему бы было его не провернуть? Если вернуться к тому, что это делают маленькие клубы, действительно... Из того, что я видел, это вот четвертый испанский дивизион, это третья лига Австрии, да, такая реально существует, и пятый дивизион Франции, там вот самый такой симпатичный проект, потому что приложение приятное, удобное, там есть даже статистика от Опты, Специально люди договорились, чтобы Опта обсчитывала пятый дивизион Франции, показывала тепловые карты, все это доступно в лайф-режиме. У испанского клуба Лорка приложение выглядит, Прямо минус 20 лет, и вы оказываетесь футбол-менеджере 99. прям графика такая чисто компьютерная, хотя, возможно, каким-то... Не,
1: ну соль, соль в этом, наверное, какая-то есть, да. Она такая, как FIFA, FIFA 2002 примерно. Квадратноголовые футболисты, но почему бы и нет? Тренд на ностальгию,
0: он тоже достаточно
1: сильный, и это
0: мощный драйвер. Арсен Венгер, кстати который сейчас уже не работает в каждодневном режиме прям с командами. ФИФА отвечает за то, чтобы там, стратегически придумать, что есть футбол и каким он должен быть в будущем. Год назад, кстати, еще когда не было ни проекта в шестой лиге Франции, ни в четвертой Испании, сказал, что в следующие пять лет мы придем, возможно, к тому, что футболистов начнут менять в соцсетях. Пользователи будут встречаться в перерыве и решать, кого заменить, а кого выпустить, чтобы усилить игру. Это случится».
1: Не знаю, не уверен я, потому что у меня есть ощущение, что если бы... В чем-то таком была потребность. Вот если бы люди хотели влиять на какие-то зрелищные индустрии таким максимально демократичным режимом прямо в процессе, то это бы где-то уже себя, наверное, реализовало. Но ни ни в одной из индустрий как-то масштабно мы этого не видим. То есть есть какие-то даже сейчас диджитал-проекты, где условно ты можешь внутри фильма выбрать разные варианты развития событий и пройти либо по одной ссылке, либо по другой, и разные сюжетные линии в итоге у тебя из этого складываются. Но как-то массово это не, не стало явлением, скажем так и спорт же, он прекрасен во многом своей непредсказуемостью, и, в общем, я как-то не уверен, то есть, может быть, конечно, да, но мне кажется, что не дойдет это до того уровня, когда мы будем выбирать, кого нам в перерыве выпустить, и а кого не выпустить, максимум сможем а, кричать, вот, кстати, интересный, все, Япония меня не отпускает, узнал, классный аспект, который отчасти тоже с этим связан. Есть традиционная европейская модель посещения театра, да, которая предполагает, что ты можешь хлопать только после того, как уже все вышли на поклон, и надо вот всем аплодисментами как-то ответить. А Либо модель...
0: если есть хлокеры, у которых есть задача какого-нибудь артиста сбить.
1: Да, но суть-то в том, что вот в Японии, в театре кабуки традиционном, там абсолютно противоположная история. Нет аплодисментов после окончания спектакля, но во время спектакля есть специальные паузы, когда знатоки, а это вот каждый человек не может просто прийти и начать делать, они могут высказывать свое одобрение, но не аплодисментами, а какими-то выкриками. И это настолько развитая история, что актеры ориентируются иногда на эти выкрики, как на какие-то временные отсечки, и по ним выстраивают свои реплики. И выкрики эти, они абсолютно рандомные. Я просто книжку хорошую прочитал про японскую культуру. Там люди могут кричать, миллион долларов, допустим. Абстрактная фраза, которая, в общем, высказывает одобрение таким образом. Или, наоборот, кричать что-то плохое, ну, какой-то эпитет, такую метафору подбирать, которая для нас достаточно абсурдно будет звучать, не знаю, какая-нибудь банка с помидорами. Но это будет значить, что зрителям скорее не нравится, как играет актер. И в этом смысле они вот тоже так влияют на то, что происходит на сцене. Но это Япония, они одни такие на весь мир. Я думаю, что мы не дождемся, когда миллион долларов будут кричать с трибун стадиона открытия или «Газпром-арена».
0: Я бы закончил еще вот эту часть истории про целую лигу, которая построена вокруг идеи, что все решает болельщик, все решает пользователь. Она так и называется Fun-Controlled Football League. Она развивается в США, это американский футбол. И особенность лиги в том, что она не распределена по стране, это просто один маленький стадион, причем рассчитанный не на физическое посещение – Никто не рассчитывает, что будут приходить 50 тысяч человек. Это действительно маленькая арена, трибуны всего лишь с одной стороны. Это называется моделью диджитал стадиона. Все ради трансляции. Все команды базируются в одном городе, и они отличаются идеологически только тем, что у каждой из команд есть селебрити во главе, и у одной из команд, это, например, Майк Тайсон. Сейчас эта лига формируется, она в таком состоянии находится на самом деле уже два года. Два года, как основатели заявили, что вот мы запускаемся. Сначала набирали селебрити. Потом подписали, кстати, контракт с платформой Twitch, где будут транслироваться все матчи. И сейчас этап, когда все селебрити вроде собраны, 7 из 8, и можно начинать придумывать названия. То есть любой человек, вы даже можете зайти на сайт этой лиги, вбить рандомное название, возможно, оно будет принято. А дальше все то, что мы перечисляли, цвета, слоган, музыка, оно заявляется, что действительно никакой тренер ничего решать не будет, только пользователи. Посмотрим, потому что это обещается уже два года, но так как процесс достаточно вялый, кажется, это многое говорит о том, что каким-то взрывом, революционной сменой модели спорта это не станет, но как явление все-таки интересно.
1: Ну, бог в помощь, в Америке много инвесторских денег которые можно потратить, в том числе и таким образом. Вот мой любимый проект, за которым я прям слежу и жду старта, тоже новая лига, которая в этом году перезапустится. Он называется X-League. Я не знаю, слышал ты или нет. Она раньше называлась Lingerie Football League. Lingerie – это нижнее белье женское. И это, собственно, американский футбол, в который играют девушки в нижнем белье. Ну, не буквально в рюшах и кружевах и всем вот этом остальном, но просто в очень, скажем так в минимальном количестве одежды. То есть это не выглядит уж совсем какой-то пошлостью, но при этом направление мысли тех, кто это придумал, оно понятное. Вот они в этом году переконвертировались в то, что называется X-League, ну, к счастью, пока не XXX, и ждем начала нового сезона в апреле. Я призываю, если у вас есть какие-то интереса к необычным видам спорта, зайти, посмотреть, как это будет выглядеть. Я думаю, что свою аудиторию это найдет э, скорее, чем Лига по американскому футболу, контролируемая болельщиками из интернета. Я вот, к сожалению, собирался доехать несколько лет назад до э, матча в Питтсбурге. Я помню, была игра, я как-то даже уже прикидывал, но что-то не срослось. Поэтому смотрю по телевизору и, в общем, для вас и ваших друзей сообщаю, что такой вид спорта тоже есть. Но изменения, о которых мы говорим, они касаются не только какой-то цифровой стороны вопроса, да, и возможности болельщиков повлиять на что-то, что происходит на поле или за его пределами, но и самой сути некоторых спортивных соревнований, потому что не секрет, что есть виды спорта, которые очень затянутые, которые не очень зрелищны. Ну и по факту все мы знаем эту знаменитую статистику американского футбола, что на 3,5 часа матча приходится 12-13 минут реального какого-то экшена. И это проблема не только американского футбола, это проблема допустим тенниса того же. Потому что было исследование, кто же его делал. То ли Washington Пост, то ли кто-то такой очень уважаемый американский и тоже оказывается, что с учетом всех пауз, всех вот этих вот медицинских каких-то и прочих просмотров, повторов, пока еще Хокая не было, попал там мяч в линию или не попал, часы какие-то уходят. И это не считая того, что, в принципе, когда ты уходишь на тайбрейк, у тебя же есть возможность играть там вплоть до счета 20-18. И поэтому вот какие-то действия, какие-то телодвижения в этой связи, они тоже предпринимаются.
0: Например, если мы говорим про теннис, конечно, очень интересен эксперимент молодежного турнира, который называется Next Gen, Next Generation, следующее поколение, где собираются лучшие по взрослому рейтингу молодые игроки и играют турнир, просто итоговый турнир по итогам года. Особенность его в том, что, во-первых, сет... Он разыгрывается не до 6 выигранных геймов, или там, 7 в случае тайбрейка, а до 4. И это прям вот радикально уменьшает продолжительность матча, потому что когда до 6 геймов играется, все равно прям много шансов отыграться, взять чужую подачу, затянуть игру, дойти до тайбрейка. А когда всего лишь четыре гейма, это вот прям очень быстрые розыгрыши. А следующая инновация это, конечно, отсутствие вот этих качелей, когда 40-40, и надо выиграть два мяча подряд, и можно так играть бесконечно. И вот постоянно, если смотреть теннис, вы точно с этим сталкивались, что таких геймов может быть три, и они идут по 10 минут. Там до первого выигранного мяча выиграл, пошел дальше, проиграл, будешь отыгрываться. В том числе есть у тенниса проблема с тем, что все споры с судьей, вызов этого хоукая, проверка Это все отнимает действительно много времени. Особенность последнего турнира в конце 2019 года была в том, что не нужно было вызывать проверку решения арбитра. Система сама уведомляла, был аут или нет. И по факту, на самом деле, это шаг в сторону того, чтобы избавиться от, по крайней мере, линейных судей, которые кричат «аут» на весь стадион потому что иногда они действительно просто не успевают уследить, куда попал мяч, особенно если это спортная ситуация. А камеры, которые расставлены по всему корту и просто видят всю площадку, в доле секунды могут просто точно такой же крик издать. Я теннис люблю и стараюсь ходить всегда, когда он есть в России. И вот на Кубке Кремля была просто ошеломительная ситуация. Играл Карен Хачанов. И не знаю, что это были за судьи, но... В одном из геймов они каждый раз, когда они кричали аут, аута не было. Это выглядело ужасно. Это непрофессиональные судьи. И в целом не будет большой беды, если они вот своей вот этой работой в теннисе лишатся, а будут работать роботы, которые безошибочно будут кричать аут или не аут, просто потому что это реально влияет на игру. Никто не будет психовать от того, что арбитр бесит своей невнимательностью. Ну и в-третьих, просто динамика.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, как и в случае с футболом, вот эти вот постоянные разговоры о том, что ошибки судьи часть игры, они тоже никуда не денутся. Но вот я смотрю на то, что там еще было введено интересного, и по теннисным меркам-то большое дело, допустим, что зрителям можно ходить во время матча, потому что теннис, он же такой для тех, кто не был суперконсервативный, там надо как в театре сесть и не двигаться, и только в определенные моменты дышать начинать. А вторая история, что тренеры могут общаться с теннисистами по гарнитуре. Прямо во время этого, что, к сожалению, лишает нас диалогов, как вот недавно был у Рублева или у Зверева, я уже не помню. Со своим отцом, да. Было бы интересно посмотреть, если бы звук из гарнитуры попадал еще и в трансляцию. Может быть, они так уже и делали, не знаю. Но в любом случае, наверное... И
0: все, все переговоры вообще слышно, Это как в «Формуле-1». В да? целом О. они поступают, и потом в Формуле 1 есть целая традиция. Есть блогеры, которые все это расшифровывают и говорят, кто где когда назвал как свою команду на эмоциях. В теннисе то же самое.
1: Круто. Я небольшой теннисный поклонник, в отличие от Артема Дзюба, допустим, но при случае посматриваю, если что-то выдающееся происходит, правда, вот живем, видео один раз на ее не был. Но есть вот еще классный турнир, мне нравится чисто эстетически этот Лейвер Кап в Швейцарии, к которому, насколько я понимаю, Роджер Федерер какое-то отношение имеет и как организатор, потому что они играют там на черном корте не знаю, розовыми мечами или такими же желтыми, но посмотрите, если будет случай, на айдентику, которую они сделали, на то, как это, в принципе, все обставлено. То есть идея, если я не помню, не изменяет, что это максимальное средоточие всего люкса, который может быть вот с точки зрения атмосферы, и только лучшие принимают там участие, и, соответственно, это такое премиальное какое-то мероприятие, при этом не лишенное и определенных изменений содержания самой игры, скажем так.
0: Да, я бы отметил, во-первых, что история Lever Cup тесно связана с уходом Роджера Федерера из гигантского агентства AMG. Это, возможно, единственная суперзвезда, которую AMG отпустил просто с легким сердцем. Но в целом, наверное, они могут быть довольны. Человек 15 лет их кормил огромными контрактами и уж он настолько легендарен, что можно отпустить. Роджер открыл свое агентство, проводит свой турнир, там действительно собираются прям суперзвезды, наверное, никто не способен ему отказать, и турнир это хороший тем, что просто интересно смотреть не ну, только команда Европы, играет с а командой основного мира. То есть это один из немногих случаев, когда потенциально вы можете увидеть, что Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович играют все вместе.
1: Ну да, я вот смотрю, что в 2020 году это будет происходить в сентябре в Бостоне, в Тиди Гарден самый неэстетичный <laughs> снаружи, по крайней мере стадион, потому что он как-то еще встроен там в станцию метро и выглядит как саркофаг в Чернобыле примерно со стороны, и вот столько красоты там внутри развернется, Это, конечно забавно. Но чем больше таких вещей, вот которые и на визуальную составляющую обращают внимание, тем приятнее, потому что эстетика – это, в общем, идентика, брендинг и все остальное. Те вещи, на которые, мне кажется, чем дальше, тем больше внимания болельщики будут обращать. Сегодня, кстати, видел классный ребрендинг Федерации регби России. Тоже там медведь появился, как и в российской премьер-лиге футбольной, но немного другой такой, из треугольников собранный и достаточно агрессивный и клево смотрящийся.
0: Я бы еще добавил одно важное структурное изменение в теннисе – это то, как теперь следят за паузами в игре. Потому что раньше не было жесткого регламента по части психологического восстановления игроков, даже между подачами. Например, не прошел розыгрыш, человек может выдохнуть, как говорил Марат Сафин, Данилу Медведеву, взять полотенце, расшатать своего соперника и там... На этом выгадать себе 35 секунд, 40 секунд. Мария Шарапова, между прочим, этим грешила прям очень активно. Теперь правило строгое, между розыгрышами есть 25 секунд. Этого хватает ровно на то, чтобы быстренько пройти к человеку, который подаст полотенце, прийти чуть в себя, выдохнуть и снова подать. Если систематически теннисисты это правило нарушают, то его просто снимают с него очко.
1: Интересно, ввели бы такое правило в прыжках в шестом, чтобы делала Елена Исимбайева, которая по 10 минут под полотенцем сидела, как мы помним. Ну, наверное, там нет проблемы, там как-то все и так происходит достаточно размеренно.
0: И еще одно важное изменение, что на Умалдоне, где прошел этот великий матч, который длился практически три дня до счета 70-68, если я не ошибаюсь. Теперь третий сет не может столько длиться, потому что при достижении 12 геймов все играется все-таки тай-брейк. На самом деле это звучит, может быть, дико до 12 дойти, но для тенниса, который просто держится за свои традиции максимально, максимально долго, максимально жестко это практически революция. Потому что даже то, что ты говоришь, что нельзя между розыгрышами ходить, мало того, что вы не можете ходить, вы даже зайти на сектор свой не сможете. Есть жесткое правило, все, кто ходит на теннис, прекрасно знают, что можно зайти перед началом сета, можно зайти после третьего гейма, первый, второй, третий гейм, все, вы не сможете зайти, можете смотреть где-то на экране, если вдруг матч показывают, потом... Каждые два гейма. Когда теннисисты садятся, чтобы съесть банан или выпить изотоник. Пятый, седьмой и так далее можно заходить. на турнирах новой волны вы можете в любой момент, если хотите выйти, купить себе, попить, поесть, сможете вернуться.
1: Эти бы проблемы в бейсбол, где по три часа все только и делают, что туда-сюда ходят, и никто не сидит, мне кажется, больше 20 минут. Еще один спортивный турнир, о котором мы хотели поговорить в этой связи с изменениями каких-то принципов, это плавание. Плавательная лига новая. Ты сразу меня дополняй, потому что плавание я тоже не большой знаток, но из того ресерча, который я успел сделать и который у себя в голове как-то достал, история, придуманная украино-российским, российско-украинским богатым человеком, Константин Григоришин его зовут. Да, у которого там все достаточно прозаично. Сын, насколько я понимаю, занимался плаванием.
0: У него три сына, и, кажется, все занимались плаванием. Один просто был особенно успешен и часто участвовал в соревнованиях. И вот Константин говорит, что это было мучение, потому что нужно ждать своего заплыва по несколько часов. То есть выступил вроде на одной дистанции одним стилем и участвуешь на другой, а их разделяет три часа, и ты должен сидеть где-то, не замерзнуть, не скучать, настраиваться. И вот это все его утомило, он устал. И так как человек состоятельный, его состояние, кстати, Forbes оценивает в 1,3 миллиарда долларов, начал постепенно организовывать свои небольшие любительские и даже благотворительные соревнования. Начинал все это в Москве. А теперь он вышел на реально профессиональный уровень, объединил 100 пловцов со всего мира в такой профессиональной лиге, которая организована по принципу обычного чемпионата, к которому мы привыкли, с групповым этапом, регулярный чемпионат, то есть, и системой плей-офф. Сейчас там участвуют всего 8 команд, 8 американских, из разных городов. Ой, 8. 4 американских из разных городов и 4 европейских. На самом деле, как и всегда, наверное, с такими революционными идеями, Была куча препятствий на пути, потому что Международная Федерация Водных Видов Спорта ошалела от того, что кто-то посмел влезть в ее владение. К ним в бассейн. Да, к ним в бассейн со своими правилами, со своими деньгами, заманивает профессиональных спортсменов и даже пригрозила тем, что если кто-то вздумает участвовать в этих соревнованиях, то можно забыть про возможность участвовать на чемпионатах мира и Олимпиаде. Спортсмены взбунтовались, сказали «Мы можем посудиться» почему бы и нет, почему бы нас ограничивать. И все пришло к тому, что федерация все-таки признала эти соревнования, разрешает теперь участвовать.
1: Да, насколько я успел прочесть, они же там выторговывали с него, по-моему, 50 миллионов долларов или что-то такое. Ну, абсолютно логичная история, и это не первый конфликт подобного рода, когда кто-то что-то пытается сделать, какие-то консервативные дядечки, которые занимаются этим 30, 40, 50 лет, начинают этому противостоять просто потому, что придется ради этого зато от оторвать и тоже начать что-то делать. Вот, но с другой стороны, мне вот эта история, она очень нравится, потому что действительно куча же видов спорта, этих олимпийских, совершенно несчастных, где люди живут, собственно, ради пяти минут славы раз в четыре года, а в промежутках между этим неизвестно, чем занимаются, хотя каких-то интересных штук там внутри, я думаю, их достаточно много заложено, и каких-то историй, которые можно рассказать тоже. У нас же есть прекрасный российский пример вот этого YouTube канала Вадим Бабешкин, да, про прыжки в воду, когда вроде бы, ну, достаточно зрелищная, окей, где-то даже конвертированное в формат телевизионных шоу, но тем не менее, все равно равно, не шоу и вид спорта, он, в общем, превратился в успешное YouTube-шоу, и это лишний раз доказывает, что есть в этом потенциал. Есть примеры шахмат тех же самых, которые тоже не без участия российских организаторов, когда Карлсон с Карякиным играли, в общем, какой-то шоу эффект получили. Но вот к вопросу, прошло сколько лет уже с того момента, это было в 2016 или 2017 году, и у меня ощущение, что на федеральных каналах про шахматы с того момента не сильно вспоминали. Значит, что есть какая-то возможность, какой-то потенциал, я не знаю, стрельба какая-нибудь или еще что-нибудь, да даже конкур, наверное, какой-нибудь его, в принципе, тоже можно было бы чем-то обвесить, просто пересмотрев вот этот традиционный классический подход. Это же я не говорю про все многочисленные единоборства, которых, в общем, тоже много, и на это есть запросы... Наверняка от многих регионов российских, где это, в общем, важные виды спорта, чтобы смотреть это не только в залах, где можно потом подраться Махачкала на какой-нибудь другой, на город Магаз. А... Ну, может, в этом и есть потенциал, да. кстати. А как-то еще, не знаю. Мне кажется, здесь, в общем, много, много возможностей лежит, и чем дальше все уходит в каких-то передовых видах спорта, тем больше хвост будет цеплять и... Более мелкие, просто потому что ну, никто не хочет остаться в конце концов наедине со своей 60-летней аудиторией, которая рано или поздно да вымрет. Поэтому тут э, интересно будет
0: понаблюдать. Да, Григоришин, кстати, говорит... Очень правильно на уровне лозунгов, что плавание это самый популярный олимпийский вид спорта, но его совершенно невозможно смотреть как соревнование вне Олимпийских игр, потому что, ну, возможно, есть там чемпионат мира по водным видам спорта раз в два года, а вот между этими соревнованиями просто нечего делать, это скукота. И его задача он говорит, создать 50 ивентов за год. По сути, каждую неделю. Он говорит, что плавание должно быть как футбол, как баскетбол. Ну, не как бы баскетол, как футбол, скорее, регулярно, в выходные есть какое-то соревнование, которое можно посмотреть, и вы никогда не забудете этих спортсменов, потому что они всегда на виду. И я, на самом деле, с этой лигой встретился очень интересно. Я как-то хотел включить теннис и попал на Евроспорт. Теннис еще не начался, а плавание уже было. И я попал и говорю: ну, смотрю, бассейн. Подсветка, хорошая работа со светом, то есть спортсмены выходят не вот это освещенное белым светом около воды пространство. Когда
1: через экран хлоркой пахнет, да?
0: Да, а как реальные суперзвезды из темноты выскакивают, как-то живо реагируют, когда пловцы финишируют, их партнеры по команде начинают прыгать там снова световой шоу, я думаю, что это вообще происходит? (laughs) Очень странно. И узнал, что вот есть существует такая международная спортивная лига, действительно объединенная не по принципу одной страны, а вот просто спортсмены между собой, кто общается, могут выступать за одну команду. И, кстати, деньги там уже... Даже на стартовом этапе неплохие, на призовые за год потрачены 4 миллиона долларов, ну для рынка плавания это ну, прям, да. очень много. потому что
1: по, по меркам плавания, действительно, если отсчитывать от стоимости абонемента в бассейн, то это целое состояние. Нет, пока есть люди, которые всерьез интересуются трансляциями дарца снукера. И велогонок, я в Бельгии просто видел, как люди смотрят велогонки в пабе, не могу понять, но для меня лично, я думаю, что у всего есть потенциал, перспективы, и, в общем, надо только усилия приложить, и все все будет возможно. Поэтому, если у вас есть под рукой какой-нибудь перспективный вид спорта, олимпийский, думайте над тем, как его реформировать, пока не поздно.
0: Да, и для вдохновения вам понадобится цифра 68 стран уже купили права на трансляцию этой плавательной лиги в том числе, например, Евроспорта, в США это транслируется по ACPN3. В целом это очень неплохой слот.
1: Да, что на 67 стран больше, чем у российской футбольной премьер-лиги. Но это пока. Ну и для того, чтобы отойти от каких-то более нишевых видов спорта, вернуться в жизнь, с которой мы соприкасаемся чуть чаще, по крайней мере, лично мы, история футбольная концепт, с которым вы наверняка тоже знакомы, европейская футбольная суперлига, разговоры о которой идут уже давно, это, конечно, история такая не на два абзаца, это может быть и темой для какого-то отдельного разговора, но так или иначе в контексте нашей сегодняшней беседы это же тоже попытка каким-то образом придать большую стоимость и адаптироваться к требованиям времени. По факту, с другой стороны, как говорят критики этой суперлиги, устроить абсолютно монополию на премиальный, скажем так, футбольный продукт. То есть, для тех, кто совсем не знает, напомню, что история заключается в том, что есть европейская клубная ассоциация, внутри которой разные клубы на протяжении долгого времени лоббируют идею создания, по сути, американской модели лиги, куда вошли бы... 16, 18, 20, неважно, сколько лучших клубов Европы. И, соответственно, мы бы вынуждены были или, наоборот, рады были смотреть каждую неделю не матчи условного уровня, не знаю, Амкар-Тамбов. А... Ну,
0: или хотя бы или... Генг-Аякс.
1: Да. А вот только какие-то супер премиальные, типа Интер-Барселона, на следующей неделе у тебя Манчестер-Сити-ПСЖ и потом Тоттенхэм с Ювентусом. И так на протяжении долгих месяцев. Да, этапа, да. И так каждый год. И понятно, откуда ноги растут у этой истории. Всем хочется зарабатывать больше денег, и никому не хочется тратить лишние силы там, где это вроде бы не обязательно. Потому что действительно история сводится к тому, что есть доминирующие клубы в практически каждой из европейских лиг. И уже действительно, по сути, эти 16-20 топ-клубов, они сами собой, так жизнь сложилась, определились. И достаточно сложно кому-то без огромных инвестиций, а уж сейчас, тем более в условиях финансового «Фэрплей», в число этих топов попасть и понятно, что им хочется из этого пирога ну, максимальное количество сливок или чего там не было себе забрать, но с другой стороны понятно, что эта идея она инспирирована Американским подходом к спорту, а европейский спорт, он все-таки про другое. У него социальная какая-то, культурная нагрузка. Они как раз предполагают, что все должны заниматься спортом, и, соответственно, у слабых должна быть возможность играть сильными, и все это изначально не для того, чтобы, может быть, деньги зарабатывать, ну, вот в качестве какой-то базовой идеи, а скорее для того, чтобы людям делать хорошо. А эта история, она вот как-то в противоречие входит с тем, что ну, хорошо-то, конечно, будет, но, с другой стороны, куда тогда деваться всем остальным клубам, не очень понятно. Поэтому споры на эту тему, они идут. Позиция у ЕФА официальная, что нет никогда, и Чиферин много раз говорил, что никакую Суперлигу мы поддерживать не будем. Ла Лига тоже очень сильно против, и Тебос не упускает возможности по расписанию, критикует ПСЖ и Ман-Сити, и следом говорит, что Европейская Суперлига тоже так себе идея. И, в общем и целом, Пока нет предпосылок к тому, что это действительно может случиться, но с другой стороны разговоры идут, что Аньелли, допустим, один из лоббистов этой истории, президент Ювентуса. Главный, я бы сказал. Да, и президент вот этой вот Европейской клубной ассоциации. Он стоит на своем, и я думаю, что так просто никто не успокоится. То есть, как минимум обсуждения будут идти, может быть, в формате изменения Лиги Чемпионов или создания какого-то дополнительного премиального турнира. Тут много разных вариантов, но Суть в том, что проблема, по крайней мере, с точки зрения этих клубов, она существует. Каким будет ее решение, неизвестно. И у Ефата тоже в попытках придать большего престижу, допустим, не Лиги Чемпионов, у которой и так все понятно, а Лиги Европы и новому турниру этой вот Лиги Конфедерации, если на память не изменяет, ну, пока нельзя сказать, что у всех вызывает восторг идея играть в Лиге Европы. Да? Это только для клубов там какого-то, даже не второго, а третьего эшелона это событие. А для большинства это скорее мучение. Поэтому интересно, как это будет складываться, но вот в контексте нашей сегодняшней беседы, возвращаясь в начало моей реплики, это тоже попытка адаптировать спорт и такой, в общем, привычник к каким-то новым реалиям и новым требованиям.
0: Мне кажется, тут еще очень большая экономическая часть, потому что за последние 10 лет доходы клубов от уифа то есть, на самом деле от участия в Лиге Чемпионов, потому что Лига Европы не приносит каких-то существенных денег, выросли на 245%. И это самая динамично развивающаяся статья доходов. Понятно, что на внутренних рынках и АПЛ, и Ла Лига, и Бундеслига, и даже Франция, и Италия, они достигли пика, и будет очень сложно вырасти еще, потому что в целом все люди, которые могут платить за футбол, и так уже за него платят, и Наверное, только стоимостью подписки можно существенно прям драматически увеличить доходы по этой статье. И все будущие, будущий рост телеконтрактов связан с продажей за границу. То есть охватывать все большие рынки, увеличивать стоимость контракта там. Это просто очевидно, динамика всех последних двух-трех лет. И UEFA заходит на эту же территорию. Окей, внутренние рынки вы уже вырастили, вам никто не мешает проводить эти же чемпионаты. А на международной арене давайте мы поборемся, почему бы нам не организовать такой турнир, где будут играть лучшие команды из лучших чемпионатов Европы, это будет действительно дороже стоить, это будет действительно дороже, это будет проще продать и в Сингапур, и в Японию, и в Китае, куда угодно еще, и забрать эти деньги и снова поделиться с клубами весь рост популярности Лиги Чемпионов и экономический рост Лиги Чемпионов показывает, что это реально. И, по крайней мере, вот эта денежная основа для больших команд в этом есть. Другое дело, что за то, чтобы войти в этот турнир, должны голосовать Лиги целиком, а топ-клубы не имеют большинства, так или иначе, нигде. Потому что топ-клубам, даже в АПЛ, чтобы добиться новой системы распределения денег от телеконтракта, Приходилось просто невероятно долго лоббировать свои интересы, потому что ВПЛ 20 клубов, а топ только 6.
1: Все чистая правда, и мое личное отношение к этому оно вот, не самое положительное, потому что я все же предпочитаю стоять на том, что спорт в Европе, и уж в России, тем более это скорее социальный проект. И я не думаю, что топ-клубы так уж откровенно бедствуют, прямо скажем, тем более fairplay сейчас принуждает их к тому, чтобы не бедствовать, и пытаться из этого делать какие-то глобальные... По сути, это выставочное уже мероприятие, пусть и со спортивным элементом. Но, мне кажется, это попытка поискать добра от добра. Тем более, что даже внутри этого концепта уже есть определенные противоречия, потому что вот, Тебаса я как-то слушал выступление на эту тему, и он расприводливый вопрос задавал, что окей, у вас же тоже внутри этого турнира будет какое-то развитие событий. Ну и допустим, мы подойдем к точке, когда у вас есть, я не знаю, 20 туров. 10-15 из них сыграны. Расклад уже понятен. У вас какая-нибудь Бавария, которая занимает последнее место, играет с э, Интером, который занимает первое. Утопическая картина, но тем не менее представим себе. Никакой спортивной интриги в этом нет. Спортсмены не мотивированы. Соответственно, только два названия, но по факту ясно, что это будет выглядеть не сильно-то лучше, чем противостояние в текущем формате между сильной командой и слабой. Тем более, что интрига от того, что слабая сейчас может обыграть сильного даже в ничего не значащем матче, она по умолчанию все равно больше. То есть нет здесь никакой гарантии, что это на протяжении всех 100% игр будет какой-то супер топовый продукт. Да, там будут звезды внутри, да, там, безусловно, можно будет наращивать какой-то потенциал и раскачивать, и да, будут интересные матчи, но это не будет абсолютно блестящая какая-то история про ту же самую НФЛ, да, где количество матчей, оно минимизировано, и за счет этого, и за счет ожидания длиной там практически в 7-8 месяцев этого сезона получается, что каждый день с сентября по февраль у тебя чего-нибудь супер интересно упакованное, супер классное есть. Но здесь не та история, футбол не так устроен. И это не считая того, что это каким-то образом придется имплементировать в календарь, где начнутся противоречия с матчами сборных, и одно, второе, третье. Но, в общем, пока это не выглядит какой-то осознанной идеей. Поэтому я думаю, что на наш век хватит Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги Конфедерации и еще пяти турниров, которые
0: ВИФА придумает для других дивизионов. Меня на самом деле еще в этом проекте смущает как идеологически плавают идеологи этого движения. Я как-то смотрел пресс-конференцию Андреа Аньелли после очередного заседания этой комиссии европейских клубов, и его спрашивали, ну, можете вот просто сформулировать, что есть эта лига? И он сказал, что мы хотим стремиться к такому лакшери-стилю, чтобы было очень интересно, очень дорогое зрелище, в хорошем смысле дорогое, грубо говоря, как НФЛ. Но надо понимать, что НФЛ – это лига, которая ну, реально следит за уровнем конкуренции и и здоровой конкуренции, в том числе денежной. Даже многие деньги спонсорские, продажи мерча, они распределяются просто ровным слоем между всеми клубами. В каком-то смысле НФЛ – это социалистическая лига. Можно так сказать, мне кажется, не будет перевором. Ну,
1: как и большинство американских лиг в этом смысле. да.
0: Суперлига – Даже на 5% социалистической не будет, потому что там будет высший дивизион, который будет забирать 85% денег и тем самым ограничивать рост второго и третьего дивизиона, которые предполагаются в этой лиге. И нужно еще понимать, в чем здесь ложный путь. Клубы, которые насыщают новыми игроками топ-команды. Выпускают все больше классных игроков, в том числе потому, что у них тоже в последние 20 лет резко выросли доходы, и они смогли реинвестировать в собственное развитие, построить свою академию. Мне в этом плане, например, очень нравится пример чемпионата Бельгии, где существенно выросли телевизионные деньги, и все клубы равномерно инвестировали в развитие своих академий, и теперь прибыль команд от продажи игроков не опускается ниже планки в 70 миллионов евро. Это только прибыль. Но это получилось не потому, что в Бельгии случилось какое-то футбольное чудо, и все вдруг начали хорошо тренировать, а потому что действительно появились нормальные условия. Это тоже невозможно без какого размышления о том, что же такое бельгийские клубы. Думать об этом в Суперлиге вряд ли станут.
1: Согласен, здесь много аспектов, и финансовый фейрплей, и вот то, что ты говоришь про социализм или не социализм, а то, что называется в американской терминологии competitive баланс, да, соревновательный баланс, который разными способами регулируется, там и налогом на роскошь, и в принципе потолком зарплат. Вещи, которые в Европе, может быть, и пытались где-то ввести, да, но по факту нигде они не сработали на 100%, и не могут здесь сработать, потому что просто принципиально все по-другому устроено, и в этом смысле, ну, не знаю, про фейерплей мы еще отдельно поговорим, я думаю, что будет у нас специальный выпуск, специальные гости компетентные и разные мнения, но пока просто зафиксируем, что и в футболе в в самом популярном виде спорта какие-то попытки что-то адаптировать, помимо введения разных технологий в судейство и так далее, они тоже происходят.
0: На этом мы сегодняшний выпуск заканчиваем. Но если у вас есть идеи относительно того, как развиваются те или иные виды спорта, если мы что-то не рассказали, и вы хотите поделиться своим взглядом даже на то, что мы рассказали про плавание, теннис и футбол, смело пишите в комментариях. Или в отзывах в тех платформах, на которых вы нас слушаете Мы все обязательно прочитаем, учтем И может быть даже позовем вас в какой-то минутной версии Рассказать, как должен развиваться спорт Как всегда, мы принимаем все ваши вопросы Если вдруг у вас они есть по части устройства спорта как бизнеса Можете писать в комментариях также темы, которые нам надо затронуть Что нам обязательно нужно обсудить в этом сезоне У нас предстоит довольно длинный Всегда открыты, будем рады вашим отзывам и, конечно же, оценкам на тех платформах, где вы нас слушаете. А мы представлены везде, от Apple подкастов до Google Play. Да,
1: ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Как бы сказали мы, если бы нас было видно в этот момент. Нет, я могу только подтвердить, что у нас э, есть желание больше интерактивности, скажем так, и были какие-то вопросы по ходу первого сезона, которые нам задавали. Мы на них не всегда отвечали, но в этот раз хотим исправляться и будем надеяться, что вы будете нас слушать, что вам будет интересно. А нам будет интересно в любом случае. Отдельная благодарность компании Мегафон, которая нас поддерживает. Это подкаст Green Room на sports.ru. Спасибо. И до следующей... Не до следующей, а до недели через одну.
0: То есть встретимся через две недели. Пока. Пока.